0: aqui é a Ale, e essa semana eu trouxe pra vocês uma das séries mais agoniantes que eu já assisti, mas que também tá no meu top 10, The Singer. é Ela tá disponível na Netflix, e como a terceira temporada lançou tem pouco tempo, eu achei que seria legal falar um pouquinho dela pra vocês, porque vai que vocês estão querendo assistir a série, maratonar, quem sabe, mas estão com um pouquinho de dúvida sobre o enredo, se vale a pena ou não, então eu resolvi tirar essa dúvida de vocês. É, eu queria deixar uns recadinhos bem rápidos antes da gente começar. Olha aí quem botou com a pontualidade. Eu falei pra vocês não desistirem de mim, que eu sou uma virginiana muito pontual e que agora a gente tá lançando um episódio por semana, igualzinho no meu planejamento. É, gente, eu queria pedir pra vocês, como sempre, né, seguirem o Instagram do podcast, arroba série da vez, e divulgarem para os amigos, família ou para quem vocês acham que vai curtir o conteúdo. É, agora eu tenho mais uma forma de interagir comigo, é pelo e-mail, seriedavez.gmail.com. Lá vocês podem pedir dica de série, mandar algum recado ou feedback para mim. E até sugerir alguma série que vocês queiram que eu fale em algum episódio. Tá lá, tá um, é um canal aberto para a gente conversar. E para a gente interagir mais um pouquinho, eu conhecer vocês e tudo mais. É, outra coisa, para quem escuta o, o podcast pelo Spotify, é, coloca para seguir aí a página, a, isso ajuda muito, é, quem escuta em outra plataforma também pode fazer isso, se tiver uma conta no Spotify, né, porque isso ajuda na questão de visualização, quanto mais gente seguir, mais a gente pode visualizar o podcast na hora de buscar, o, a plataforma disponibiliza mais, né, deixa mais à vista, então isso ajuda bastante na divulgação do podcast. Era só isso que eu tinha pra falar hoje, então bora lá, vamos começar a falar de The Sinner. The Sinner é uma série de 2017 que passou nos Estados Unidos pela emissora USA Network, mas que também ficou distribuída na Netflix. Ela ela foi lançada oficialmente como uma minissérie que adaptaria um livro de mesmo nome da autora alemã Petra Ramesfahrt. É, ela tem três temporadas, cada uma delas com oito episódios de, em média, 40, 50 minutos. E, pela primeira vez, a gente tem a Jéssica Biel atuando numa série. A Jéssica Biel, pra quem não lembra, assim, de nome, ela fez é, O Ilusionista, é, O Vidente, Eu os Declaro Marido de Larry... Um, não é tão bom Blade Trinity, mas ok, só pra vocês se situarem. E ela também é a esposa do Justin Berlake, mas eu não vou me referir a uma atriz que tem esse tanto de coisa na carreira só como mulher do Justin Berlake, mas seguindo. É, além da gente ter a estreia dela numa série, ela também vem como produtora da série. The Singer teve duas indicações ao Globo de Ouro, nas categorias de Melhor Atriz, em minissérie ou filme para TV e melhor minissérie ou filme pra TV, e ao M na categoria de melhor atriz em minissérie ou filme pra televisão. Tá, deixa eu explicar um pouquinho agora o enredo da primeira temporada. A primeira temporada, ela conta a história da Cora, que é interpretada pela Jessica Biel. Ela é uma mulher casada, mãe de um filho, trabalha em uma empresa de ar-condicionado com o marido, e aparentemente não tem nada de incomum nela. Nas primeiras cenas do piloto, eu desconfiei que podia ter alguma coisa de errado, porque ela toma alguns remédios pra dormir e pra ficar calma, mas até aí, nada demais, né? Hoje em dia, isso é bem normal de acontecer. Até um belo dia, em que ela e a família vão pra uma praia, aproveitar um dia de sol, aproveitar pra brincar com o filho, curtir um tempinho, só que, de repente ela tem um surto de fúria, e a Cora avança num cara qualquer, que até então a gente nunca viu ele em nenhum momento, e ela começa a saquear ele loucamente. Quando ela volta a si, o o homem já morreu, e ela tá sendo presa, e dá pra perceber que nem ela entende o que que tá acontecendo, ou por que que ela fez aquilo. Depois que ela é presa, toda a força policial meio que aceita a prisão dela muito tranquilamente, sabe? Quase eles nem têm interesse de investigar a fundo pra entender o motivo. Afinal de contas, ela foi presa em flagrante. O que que tem pra investigar, né? Esse é o pensamento que a maioria dos policiais tem lá dentro. Até que a gente conhece o detetive Ambrose, que é interpretado pelo Bill Pullman. Bill Pullman, gente, ele fez Independence Day, ele é o presidente dos Estados Unidos no primeiro Independence Day, e no segundo ele também aparece. É, o detetive Ambrose, aparentemente, é o único que entende que aquele crime não pode ter acontecido do nada. Não tem como uma pessoa olhar para um desconhecido e falar vou matar você agora porque eu quero. E ele não aceita isso, e ele começa a trabalhar com a Cora, fazendo uns interrogatórios que mexem com umas lembranças dela, para ver se ele consegue descobrir por que que ela matou aquele homem desconhecido, e se ele realmente é um desconhecido, se ela realmente nunca viu ele na vida, ou se realmente ela tem algum problema psicológico que fez com que ela, infelizmente, cometesse esse assassinato. Eu considero The Sinner uma série com personagens complexos. Porque a gente tem a Cora, que é uma pessoa muito passiva, ela sempre fica cedendo à vontade das outras pessoas, e que de repente surta na praia, é, tá cortando uma pera pro filho comer, pega a faca, sai correndo e mata alguém, sabe? E não é, não, não condiz com uma, o que a personagem foi apresentada até agora pra gente, né? Então fica meio tipo, meu Deus, que esquisito. E a Jéssica Biel, ela tá incrível nesse papel, justamente por isso. As expressões que ela faz mostram que a personagem, ela é confusa, ela é traumatizada com alguma coisa que não contaram pra gente ainda, mas que pela atuação dela, a gente sabe que tá lá. A gente sabe que tem alguma coisa, aconteceu algum gatilho. Tem alguma coisa de errado para uma personagem tão passiva agir de uma forma tão brutal. E o detetive Ambrose, eu acho que ele é um dos personagens mais empáticos da trama toda, porque, apesar de ter vários problemas na vida pessoal, ele é a única pessoa que tá realmente empenhada em entender qual foi o motivo do crime e até se a Cora pode ser considerada inocente ou não, dependendo da razão que ela teve pra atacar aquele cara. E assim, aí a gente tem o marido dela também o marido da Cora eu acho ele meio pastel (risos) me perdoem eu nem lembro o nome do personagem de tão nada a ver que ele é pra mim sabe ele é um personagem que não acrescenta muito na história porque ele fica meio surpreso com o que a esposa fez óbvio né do nada a pessoa surta sai correndo e mata alguém realmente de todo mundo ficaria surpresa eu acho mas ele não tá é, com muita vontade de tirar ela da cadeia. Ou, tipo, vontade ele tem, né? Não, me expressei errado. Ele não tem um empenho, assim, igual do detetive, por exemplo. Ele tá mais interessado em descobrir sobre o passado da mulher dele, que ele não sabe muita coisa, do que realmente entender por que, que ela fez e quer tirar ela da cadeia pra ficar com ela e o filho, sabe? Sei lá, eu acho ele muito passivo. Até demais. Eu acho que... Eu não sei se foi uma falha no roteiro ou se foi na atuação do ator. Não sei qual foi o problema. Se foi a direção, o enredo, ou o ator mesmo, que não soube fazer o personagem muito bem. E... Ao longo da série, a gente vai sendo apresentado para alguns personagens que têm relação com o passado da Cora. Tem, por exemplo, a irmã mais nova dela, a Phoebe, que ela sempre foi uma criança doente. Então, ela sempre quis fazer as coisas que a Cora fazia, ou então viver a vida que a irmã vivia, pedindo para a irmã contar quando saía com alguém, contar como era, o que que eles faziam... Deixa a relação delas um pouco esquisita, talvez, mas vocês vão assistindo os episódios e vocês vão entendendo por que, que eu tô falando isso. Mostra também é, que a Cora foi criada numa família muito religiosa, e o quanto que a religião pode afetar a vida de alguém, tanto positivamente quanto negativamente. É, e é curioso a gente fazer essa associação é, dessa informação com o nome da série, né, que é The Cine. Ou seja, o pecador. Então, ver alguém que foi criado numa família religiosa sendo retratado como um pecador por cometer um assassinato, né? E por que, que eu tô indicando essa série para vocês? Diferente da maioria das tramas que a gente tem que descobrir quem é o assassino, aqui a gente já sabe quem é. A gente tem que descobrir qual foi o motivo do assassinato. E... Falando por mim, isso me deixa muito mais aflita, sabe? Do que descobrir quem é que matou. Acho que você já conhecia a pessoa, você se apegar a ela nos primeiros instantes e do nada ela cometeu um assassinato, você fica mais é, ansioso de querer saber por que, que a pessoa fez isso, né? Fora que você vai criando um, um milhão de coisas na sua cabeça de teoria pra tentar entender e tal, então eu acho que isso me fez ficar presa à série. Eu comecei a assistir The Singer muito sem pretensão nenhuma, eu nunca tinha ouvido falar da série, eu tava mexendo na Netflix com a minha mãe e a minha irmã, e vimos a série, assistimos o trailer, falamos, ah, parece ser bacana, vamos ver. Pronto, foi numa sentada só, foram uns quatro episódios. E aí, a gente terminou de assistir depois, mas assim, foi uma série que prendeu a gente mesmo, porque a gente ficou curiosa para entender a, o que, que aquele rumo todo tava levando a gente. É, e um, uma coisa bastante bacana que eu, eu acho na série é a questão de como que é a narrativa. É, ela é bem é um pouco parecida com Big, é, com Sharpie Objects que eu falei num episódio anterior, que mescla o presente com o passado através de flashbacks. E esses flashbacks vão moldando o que está acontecendo no presente e eles vão explicando pra gente é, as peças que faltam em todo esse quebra-cabeça pra você entender a história. É, fora que a fotografia e a trilha sonora da série também ajudam bastante nesse quesito, de entender o que está acontecendo. Por exemplo, é, nas partes que são mais tensas, a gente tem, uma, por exemplo, a parte do assassinato. Isso é logo no piloto, tá, gente? Então, não é um... um... Tá no trailer também, não é um spoiler. A parte do assassinato, a gente tem uma trilha que tava bem tranquila. Do nada, a trilha sonora fica um pouco mais tensa. E a câmera, ela vai fechando, assim, no rosto da Cora, sabe? Foi uma cena que, gente, eu fiquei abismada. É uma cena que eu assistia, eu segurava, prendia a mão, assim, na cama... E ficava agoniada, tipo, meu Deus, como assim? A mulher tava vivendo normal e do nada ela faz isso, sabe? Foi bem, bem marcante pra mim. E nas partes mais leves, nos momentos mais leves, a série é totalmente o contrário. A câmera é mais ampla, a imagem mais aberta, os sons são sons mais tranquilos, da natureza, ou tipo, é uma coisa que te deixa em paz, sabe? E o enredo também da série, ele é muito intrigante. Cada episódio, você tem uma teoria nova do porquê que a Cora matou o cara. E o, ou, o que aconteceu na vida dela quando ela era uma adolescente, porque o passado dela é meio misterioso, ninguém sabe de nada. E, ao mesmo tempo, tem alguns episódios que eles são meio parados. Eu confesso, tem uns episódios que são meio paradinhos, que dá vontade de você dar uma acelerada. Mas, de repente, no final do episódio, tem um cliffhanger que você fica tipo, Quê? Eu preciso ver o próximo episódio. Aí você já emenda, aí você já assiste numa sentada só quase a série inteira. E eu acho que é isso, são séries intrigantes, são séries misteriosas que estavam faltando, assim, sabe? No catálogo de alguns streamings ou de algumas emissoras. E é isso que eu acho que faz ela se destacar. Como eu falei antes pra vocês, a série tem três temporadas. Só que elas são meio independentes. O que interliga todas elas é o Detetive Ambrose, que tá presente nas três. É é interessante que a história, ela continua, né? Porque as pessoas não sabem parar as séries de vez em quando, mas... A história, ela continua, mas as as histórias dos personagens principais terminam. Ela Ela tem um ponto final que não precisa de uma continuação... É que quando acaba a primeira temporada, que é a história da Cora, fim, acabou, entendemos, perfeito. A gente vai pra segunda temporada, que é do... é do Jamie, se eu não me engano, é a do Jamie. E você entende tudo, ok, perfeito, próxima, sabe? E eu só vi a primeira e a segunda, eu ainda não consegui ver a terceira. Eu só vi que as críticas estão meio divididas, estão dizendo que é uma temporada boa, estão dizendo que é uma temporada ruim, então eu vou pagar pra ver, né, eu não desisto muito de série, então eu vou pagar pra ver se a série é boa, se a temporada é boa ou não, mas quando eu souber qualquer coisa eu solto uma notinha pra vocês, falo, é gente, realmente, a terceira temporada é muito boa, ou não, não é não, mas eu mantenho vocês atualizados quanto a isso. É, como eu falei, a série está disponível no Netflix, então aproveita que ela é curtinha, são só oito episódios, eu já maratona nesse, pelo menos logo a primeira temporada, eu já maratona nesse final de semana, que aí depois vocês podem me mandar é, algum e-mail, ou me contar lá pelo Instagram, o que, que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês acharam sem graça, eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem da série, que vocês gostem do episódio. E queria mandar um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!